0: Podcast. Und mein
1: Stuhl knarzt immer mehr. Das ist ja. auch kein Wunder, dazu sage ich gleich was. Franz Neumeier, <lacht> grüße dich in München. Servus, Jerome. Hallo. Ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar und äh, heute ist eine besondere Sendung, muss man sagen, also aus unserer Sicht zumindest, denn es ist die Folge 3. 100. Wir sagen ja normalerweise nicht, wie viele Folge das ist, intern natürlich schon. Wir tun es, kann man auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, einfach deswegen, weil manchmal aktuell was dazwischen kommt und wir dann eine Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, einfach um zwei Wochen verschieben und eine andere Folge vorziehen. Und dann kämen wir mit den Nummern durcheinander. Einfach, damit wir flexibel bleiben und schnell reagieren können, wenn irgendwas Wichtiges passiert, sagen wir normalerweise nicht, äh, die, wie viele Folge das ist, was dann vielleicht nicht stimmt. Aber das genau, ist genau so wie
0: diesmal zum Beispiel. Ja, wir ja. nehmen also ich, 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 ich hoffe ja, dass es die 300. Folge bleibt. <lacht> ähm, aber weil ich herum in Urlaub fährt, äh, nehmen wir die Folge jetzt wirklich zwei Wochen früher auf, als sie online geht. Und wer weiß, also ich hoffe es ja nicht, dass in den zwei Wochen irgendwas passiert, was also uns zwingt eine Sondersendung zu machen. Aber im dümmsten Fall wird aus der Folge vielleicht sogar die 301. Aber ich gehe mal davon aus, dass es genau. die 300. Aber bleibt.
1: ich nehme natürlich mein Mikrofon mit in den Urlaub, wohin ich fahre, verrate ich nachher. Ähm, die 300. Folge und dann haben wir so ein bisschen geguckt, ein bisschen Statistiken geguckt und wir haben dann auch erstens mal festgestellt, ähm, wir sind, seit wir damit angefangen haben, beide neun Jahre älter geworden, denn die erste Folge haben wir am 14. Mai... Und zwar jeder Mai, von uns. Ja, 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 insgesamt gemacht. 18 Jahre im Grunde. Äh, jeder von uns ähm, ist neun Jahre älter geworden. Wir haben die erste Folge tatsächlich am 14. Mai 2013 ausgestrahlt. Und als wir das jetzt gerade festgestellt haben, haben wir uns wirklich leicht schockiert angeschaut. <lacht> Weil neun Jahre ist, das ist ein Brett. Also es gibt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Podcasts im Podcast-Universum, die seit neun Jahren
0: ununterbrochen senden. Ähm, Allein also schon, mein Podcast damals eigentlich was ziemlich Neues war. Ne? Also mhm. ich, ich kann mich ja noch erinnern, wie du mich angerufen hast. Du hast gesagt, Franz, wollen wir einen Podcast zusammen machen? Da habe ich gesagt, erklär mal, was ein Podcast ist. Ja. <lacht> Richtig. Damals wussten das noch nicht so viele. Heute weiß es, glaube ich, jeder. Ja, inzwischen hoffentlich weiß es jeder.
1: Ähm, und wir haben ein bisschen geguckt, äh, ein bisschen Statistik gemacht und mal uns die Frage gestellt, zum Beispiel wie viele Stunden haben wir denn insgesamt produziert? Und wir haben das also durch eine Software tatsächlich rausbekommen, wie viele Stunden äh, das tatsächlich sind, äh, Franz. Und auch da haben wir uns auch nochmal angeschaut und ähm, waren beide etwas schockiert. Das sind mhm. ganz schön viele Stunden. Wie, war, wie viele waren es denn jetzt
0: tatsächlich? Ja, sieben Tage und zwölf Stunden, 180 Stunden. Also kontinuierlich, ja. Also, also wenn man das jetzt alles, alles, an, an, alles anhören wollte, müsste man ohne zu schlafen kontinuierlich sieben, Sto äh, sieben Tage und zwölf Stunden durchhören. <lacht> Plus die heutige Folge. Ja, das also ist also, schon ganz schön viel. Ja. und das Lustige Also, ist, muss man einfach mal realistisch sagen, ja die, diese Spieldauer bedeutet, wir brauchen ungefähr die vierfache Zeit für Vorbereitung, Nachbereitung, Schnitt, äh, Online-Nehmen, all diese Dinge. Ähm, wenn wir dann noch Wochenende abziehen und mal eine Fünf-Tage-Woche annehmen, was bei mir zwar unrealistisch ist, aber, aber sind wir einfach mal äh, so, wie jeder normale Mensch arbeitet bei einer Fünf-Tage-Woche, dann stecken da vier komplette Arbeitsmonate Arbeit drin. ist schon irre. Absolut. Und, Dafür, äh, dass wir es umsonst machen. Also nicht, das, das, das mache ich den Fehler. Ich korrigiere dich immer, wenn du sagst, wir machen das umsonst. Wir machen es kostenlos, nicht ja. umsonst. <lacht>
1: Hoffentlich. Und das Lustige ist auch, als, als wir darüber telefoniert haben, als ich dich angerufen habe, war so deine erste Sorge, ja, also die ersten drei Folgen, die kriegen wir schon hin, inhaltlich. Aber was machen wir danach? Die vierte, die fünfte, die sechste Folge. Kriegen wir das hin, dass wir so viele Themen haben, dass wir wirklich... Ähm, habe ich am Anfang sogar wöchentlich, 14-tägig, ähm, ja, neue Berichte, <lacht> neue Podcasts machen können. Äh, haben wir so viele Themen? Gibt es so viele Sachen, über die wir berichten können? Und wenn ich in meinem Kollegenkreis an der Schule so erzähle, ja, ich habe jetzt demnächst die 300. Folge, wir haben jetzt äh, also mindestens 150 Stunden gesendet, dann gucken mich die Leute an, ja, äh, was berichtest du da? Was berichtet ihr denn da? Äh, ich meine, so viel gibt es doch nicht zu berichten. Aber wir hatten eigentlich sehr selten. Also es gab schon mal gerade auch während der Corona-Zeit ähm, ja, das Problem, dass wir uns angeschaut haben und gesagt haben, okay, was, was, wie füllen wir jetzt diese halbe Stunde? Ähm, worüber berichten wir jetzt? Ähm, das gab schon mal ab und zu so Engpässe, aber das war auch wirklich sehr selten, vor allem wegen Corona, aber sonst hatten wir Also, liebe Hörer, das wenn, Sie,
0: wenn Sie sich noch erinnern, ähm, die Highlights, die langweiligste Folge, die wir was gemacht haben, schicken Sie uns eine E-Mail. Genau. Fände ich spannend. <lacht> Aber es ist wirklich immer was eingefallen, ja. Ja, Also also manchmal sogar zu viel. Also im Moment ist gerade wieder so eine Phase. Auch einer der Gründe, warum wir heute jetzt das Thema, was wir heute besprechen, besprechen. Äh, ich bin gerade gestern, also wenn Sie es hören, vor zwei Wochen äh, von der Reise zurückgekommen. Wenn die Folge läuft, bin ich aber schon wieder auf dem Sprung zur nächsten, die dann auch wieder erst so zwei Wochen nach der Reise, also im Moment schieben wir gerade schon so ein bisschen hinten nach hinten raus, weil wir mit dem 14-Tage-Rhythmus schon mehr Themen hätten, als wir in den 14 Tagen fast unter bringen können. Also es ist immer so unterschiedlich. Ne? Manchmal ein bisschen zu viel da, manchmal ist ein bisschen zu wenig da, aber es
1: geht. Aber es geht, genau. Wir haben es immer wieder hinbekommen, mindestens eine halbe Stunde zu füllen. Am Anfang war es sogar eine Stunde. Am Anfang haben wir immer eine Stunde gesendet. Relativ lang, glaube ich, sogar äh, haben wir das gemacht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, nee, macht so keinen Sinn. Wöchentlich eine Stunde, das war wöchentlich verrückt. Wöchentlich eine Stunde, genau. Das war echt viel. Und das war auch zu viel. Das war auch für uns als Arbeitsbelastung dann, wie gesagt, der Franz und ich, wir machen das nebenher, neben unserer eigentlichen Tätigkeit. Wobei natürlich bei dir das näher liegt als bei mir. Ich bin ja Lehrer, ich arbeite halt ganz normal als Lehrer und äh, ab und zu setze ich mich mit dem Franz zusammen und zeichne dann auf. Und Franz verwurschtelt ja das, was wir hier im Podcast äh, berichten, ja nicht nur hier im Podcast, sondern eben auf der Webseite. Ist also sozusagen ein Nebenprodukt deiner Webseite geworden. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein zusätzlicher Aufwand. Nicht nur, dass wir eben jetzt zusammensitzen und da die Zeit verbringen, die wir aber auch sehr gerne miteinander verbringen. Also ich, Sie wissen ja nicht, dass wir vor der Sendung immer mindestens immer noch eine halbe Stunde unterhalten, nicht nur über Kreuzfahrt, sondern da ist, muss man auch sagen, so eine gewisse Freundschaft entstanden. Ne? Absolut. Und äh, wenn ich zum Eigentlich Beispiel ein Problemchen habe, dann dann, dann dann reden wir darüber. Und wenn Franz Probleme hat, und der Franz hat viele, viele Probleme, <lacht> <lacht> dann sprechen wir darüber. Ähm, ja, es ist ja eine richtige Freundschaft entstanden und wir haben uns ja auch schon mehrmals persönlich getroffen. Ähm, wir haben auch lange darüber nachgedacht, das muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Wir haben auch nachgedacht, naja, es wäre ja ein schöner Anlass, mal wieder ein Hörertreffen zu machen zur 300. Folge. Und da haben wir wirklich hin und her überlegt. Ähm, das Problem ist, verschiedene Probleme. Erstens mal ist es tatsächlich ein zeitliches Problem. Das ist überhaupt kein
0: Problem, Jerome. Das ist gar kein Problem. Das ist eine Herausforderung. Ja,
1: wir haben viele Herausforderungen und wir haben sie nicht geschafft.
0: So, Muss man ganz klar sagen.
1: Sonst hätten wir ja jetzt Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja schon zweimal... Wir haben doch Hörer.
0: Jede Menge Hörer haben wir. Wie
1: viele haben wir zurzeit? Wie viele Abos? Ich glaube, dreieinhalbtausend sowas.
0: Um die dreieinhalbtausend, ja. Ja,
1: genau. Ja, also wir hatten ja schon zwei Hörertreffen, eins in München und ein weiteres in München. An das erste Hörertreffen erinnere ich mich besonders gerne. Das war nämlich eine ganz besondere Location, nämlich direkt gegenüber dem Rathaus. Da hatten wir einen wunderschönen Raum und haben da aufgezeichnet mit relativ viel Publikum, die auch von weit hergekommen sind, teilweise aus Österreich, ich glaube aus Norddeutschland und so weiter. War eine tolle Sache. Wir sind dann nach Essen gegangen, war wirklich, wirklich schön. Das zweite Mal waren wir zu Gast auf einer Messe zum Thema und auch das war sehr nett. Ähm, und ähm, ja, wenn wir jetzt ein Hörertreffen gemacht hätten und wir haben es immer noch im Hinterkopf, wir würden gerne ein Hörertreffen machen, ähm, dann würden wir eventuell nach Freiburg gehen. Hatten wir ja mal drüber gesprochen, Franz und ich. Ähm, und hätten uns da auch eine ganz nette Überraschung überlegt. Ich verrate sie nicht, weil vielleicht machen wir nee. sie irgendwann noch. Ähm, aber <lacht> das Problem, was wir tatsächlich im Moment haben, Franz ist wirklich ständig auf Reisen. Uh, und die Reisen sind wichtig, um, weil damit verdient er ja auch sein Geld. Und, und vor äh, allem
0: relativ kurzfristig. Das ist die genau, langfristige Planung, ist bei mir genau. so
1: schwierig. Ja, weil, wenn wir jetzt sagen könnten, okay, im was weiß ich, September, am 15. September, da können wir ein, ein, ein höherer Treffen machen, dann können wir darauf hinplanen, können die Leute informieren hier im Podcast und sagen, kommt, meldet euch an, bla bla bla. Äh, Wäre alles einfach. Das Problem ist, der Franz weiß jetzt gar nicht, ob er am 15. September überhaupt in Deutschland ist oder nicht gerade auf Hawaii sitzt und sich da die Sonne auf ja, Hawaii sitzt am 15. September <lacht> unwahrscheinlich, aber es gibt ganz viele andere Orte, wo man theoretisch sein
0: könnte, der 15. September.
1: Genau, also du weißt einfach nicht, wann du überhaupt da bist und vor allem weißt du es eben langfristig nicht. Nichtsdestotrotz, und ich bin auch gerade sehr eingespannt, was die Schule betrifft. Ähm, ist auch gerade ja, eine schwierige Zeit, kann man so sagen. Ähm, und deswegen ist es im Moment wahnsinnig ähm, schwierig, zeitlich zu planen. Weil das, was wir eigentlich vorhaben, ist eigentlich relativ schnell erledigt und geplant. Aber wir brauchen halt diesen Vorlauf. Wir müssen eben den Leuten auch die Gelegenheit geben, sich zu überlegen, möchte ich da hinkommen, möchte ich mir dann ein Hotel buchen und so weiter und so weiter. Wir bleiben aber am Thema, weil wir haben ja nächstes Jahr zum Beispiel, wäre es wieder eine Gelegenheit, da haben wir dann das Zehnjährige. Ne, Da sind wir dann zehn Jahre auf Sendung. Das wäre zum Beispiel auch wieder eine Möglichkeit zu sagen, wir machen dann Hörertreffen, nur wir können es im Moment tatsächlich nicht versprechen. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Franz würde es wahnsinnig gerne machen, weil es ist immer toll auch zu sehen, wer hört uns eigentlich. Ja? Also wir sind eigentlich die Menschen, die uns hören. Ähm, es gibt äh, sehr viele Hörer, die sich mal bei uns melden, sei es durch Kommentare oder wie zum Beispiel der Volker mit Postkarten. Ich habe heute wieder eine bekommen. <lacht> ähm, freut mich immer wahnsinnig, wenn der Volker mir eine Postkarte schreibt, weil ich jetzt wirklich aus allen Herren Ländern äh, Postkarten habe. Ich bewahre die alle auf und ich möchte die dann irgendwann mal an eine bestimmte Wand hängen. Da bin ich auch noch dran. Äh, jedenfalls, wir haben wirklich tolle, sympathische Hörerinnen und Hörer und natürlich möchten wir die auch mal treffen und auch mal persönlich kennenlernen, weil die Hörerinnen und Hörer hören von uns, wir sehen sie halt nicht ne? und, das, und hören sie auch nicht. Insofern wären Hörertreffen ganz schön. So, das zu dem Thema. Ähm, wir werden noch ein bisschen mehr zu dem Thema sprechen ähm, in der Aftershow. Da werden wir auch ein bisschen äh, was einspielen aus der ersten Show. Ähm, ist ganz lustig, der Anfang. Ähm, noch etwas unbedarft und äh, neu. Und du hattest damals, ich habe vorhin nochmal reingehört, äh, nicht so ein gutes Mikrofon wie heute. Nee. Du hattest so ein Headset ja und... Ähm, Klang noch nicht so richtig schön, aber ähm, ja, wir hören da nachher in der Aftershow rein. Und wenn Sie jetzt sich fragen, Aftershow, Aftershow, was ist das denn? Äh, kann ich das auch hören? Grundsätzlich kann das jeder hören, aber es gibt eine Voraussetzung. Und zwar ist ja dieser Podcast nach wie vor kostenlos und äh, er wird auch kostenlos bleiben. Ähm, aber es gibt eine Aftershow und all diejenigen, die uns spenden ähm, und das kann man regelmäßig machen über, wie heißt diese ähm, Möglichkeit? Steady.
0: Genau, Steady. Steady. Alle, die regelmäßig Also uns Infos gibt es auf der Webseite. Ne? Das genau. muss man jetzt nicht verzweifelt googeln, wie das heißt. Ja. Ähm,
1: ja. Genau, einfach auf die Webseite gehen, da findet man das. Ähm, steady ist einfach eine Möglichkeit, dass man regelmäßig einen kleinen Betrag spendet. Ja, also ich weiß nicht, bei wie viel Euro das losgeht, Franz. Ein, ein Euro im Monat. Okay, ein Euro ist möglich. Ja, also wer zum Beispiel zwei Euro oder fünf im Wünschen, Aber
0: es geht ab einem Euro. Ja,
1: wer zum Beispiel einen Euro pro Monat spendet oder auch mehr, gerne... Ähm, der hat dann die Möglichkeit, auch die Aftershow zu hören und ähm, das mitzuverfolgen. Und ja, das ist unser kleines Dankeschön an all diejenigen, die uns ein bisschen was spenden. Der Mehrwert. Und äh, wenn Sie jetzt sich sagen, hm, 300. Folge, ähm, ich kriege dann noch ein bisschen was zusätzlich, hm, könnte ich doch jetzt mal die 300. Folge zum Anlass nehmen, da auch ein kleines Abo zu machen, würden wir uns riesig freuen. Denn wie gesagt, wir machen das kostenlos. Und ähm, wir freuen uns einfach über Spenden. Sie können auch so spenden. Ähm, klar, darüber freuen wir uns auch. Aber tatsächlich, die Aftershow kann
0: man nur hören,
1: wenn man über Steady geht, weil das technisch nicht anders realisierbar ist. Genau, ne, wir würden
0: es gerne auch anders machen, aber es ist technisch nicht anders äh, lösbar, ohne Riesenaufwand. Ähm, ja, und natürlich sind dann auch die, die zurückliegenden Aftershows werden dann auch freigeschaltet. Also das ist dann nicht so, dass man nur ab jetzt, wenn man jetzt das Abo abschließt, sondern es sind tatsächlich auch alle Älteren nochmal nachhörbar. Genau, die Aftershow ist meistens so 10, 15 Minuten lang, ähm, meistens
1: mit einem eigenen Thema und wie gesagt, heute das Thema aber nochmal die 300. Folge und die Anfänge dieses Podcasts. Franz, du warst wieder unterwegs, du hast es schon gesagt, du warst wieder auf Reisen.
0: Ich ähm, glaube, du warst in Italien, gell? Ich war in Triest, ja. Also ich bin dahin geflogen, wo du, glaube ich, in Urlaub hinfliegst, genau. ungefähr, fährst. Nicht äh, nach Venedig geflogen, Flugverbindungen sind immer noch schwierig, nach Triest kommt man von München nicht so einfach. Von Frankfurt komischerweise schon. Also ich bin nach Venedig geflogen, dann die anderthalb Stunden mit, mit dem Transfer nach Triest gefahren, weil dort nämlich in der Nähe eine Werft ist, nämlich die Fincantieri-Werft in Monfalcone. Also das ist so ein Stück vor Triest. Zwischen, zwischen Triest und Venedig liegt die eine sehr, sehr große Werft von Fincantieri, wo auch ganz große Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Also die MSCC. Wie heißt die neueste Seascape? Ja, Seascape. Die MSC Seascape, die jetzt äh, ja, ziemlich weit fortgeschritten ist schon, die, die jetzt irgendwann, im, glaube, im Dezember in New York getauft wird, ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, die wird da gerade gebaut. Und eben auch ein anderes Schiff, weswegen ich nämlich dort war, ähm, gehört im weiteren Sinne auch zur MSC, nämlich zur MSC Group, äh, die Explorer 1 ein äh, Luxusschiff, ein ziemlich großes, erstaunlich großes Luxusschiff ähm, einer neuen Luxusmarke, die die MSC-Gruppe quasi als Schwesterräderei zur MSC Cruises äh, startet. Und ja, das Schiff ist jetzt aufgeschwommen, also das, was man früher Stapellauf nannte, ähm, schwimmt also jetzt tatsächlich im Wasser. Klammern man hoffe ich wenigstens, nicht gleich, warum warum ich das hoffe und nicht weiß. Und die wird im Mai nächsten Jahres, also dauert dann noch eine Weile, aber im Mai nächsten Jahres dann äh, in Dienst gehen.
1: Okay, das ist eine
0: reine Luxusmarke,
1: also bei Explorer da denke ich immer an Schiffe, so an Expeditionsschiffe, das ist es nicht.
0: Hm. Nein, es ist ja Explora, nicht Explorer, ähm, aber klar, das Wort... Erkunden steckt da drin und das ist ja auch die Idee, also Explorer Journeys möchte, Explorer Journeys, so heißt die, die Reederei oder die neue Kreuzfahrtmarke, Explorer Journeys möchte mit diesem Luxusschiff, ungewöhnliche Häfen anlaufen. Also die haben zum Beispiel keine Standardrouten, wo sie also fünfmal im Kreis im westlichen Mittelmeer ab Barcelona fahren, äh, sondern da ist jede Route, ist eine neue. Die fangen im Mittelmeer an und fahren, glaube ich, äh, ins Nordland, Norwegen, ein bisschen um Großbritannien rum, dann fahren sie Karibik, äh, ein Stückchen nach Südamerika bis Brasilien runter, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, ähm, und, und bis Hawaii rüber in der ersten Saison. Also da könnte man theoretisch auch sich seine eigene Weltreise zusammenbasteln, wenn man zehn von den Reisen hintereinander bucht oder sowas. Das ist also ein bisschen die Idee, eben die Welt zu entdecken mit dem Schiff und keine Standard-Rennstrecken-Rundkurse zu fahren. Mhm. Deswegen auch dieser Name unter anderem.
1: Luxusschiffe sind ja, du ist es ja schon angedeutet, eher kleinere Schiffe. Das ist ein relativ
0: großes Schiff, sieht man auch auf den Fotos auf der Webseite. Wie groß ist denn das Schiff? Ja, das muss man halt immer schauen. Es sind 461 Kabinen, also 922 Passagiere, wenn man jeder Kabine oder jeder Suite, das sind alles, alles balkon Es gibt keine, keine Außenkabine, keine, keine Innenkabine. Es gibt also wirklich nur Suiten mit Balkon und noch größere Suiten. Die kleinste hat 35 Quadratmeter Fläche. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und wenn ich eben 922 Passagiere in richtig großen Suiten unterbringen will, plus auch sonst an Bord, viel, viel Platz pro Person bereitstellen will. Ja, da muss man das Schiff entsprechend groß machen. Deswegen ist die Explorer 1 äh, sagt schon, da kommen noch, noch mehr Schiffe hinterher, nämlich drei im Moment geplant. Äh, jedes Jahr eins hat eine Länge von 248 Metern, Das ist äh, schon ziemlich viel. Ist auch äh, über der Wasserlinie 56 Meter hoch. Das Klar, es ist kein kleines Schiff, aber es ist jetzt auch kein riesiges Schiff. Es ist halt so von der Größe so gemacht, dass es auch in kleinere Häfen wahrscheinlich gerade noch so reinkommt.
1: Du hast gerade gesagt, das ist eine, eine Luxusmarke. Ähm, jetzt haben wir eine wirtschaftliche Lage zurzeit, die jetzt äh, nicht nach Luxus schreit, sage ich mal. Also äh, alles wird immer teurer, immer schneller. Ähm, Kommen die jetzt gerade zur richtigen Zeit auf dem Markt oder wird das schwierig, die Schiffe dann wirklich zu verkaufen an, an die Passagiere?
0: Na, weißt du, das Luxussegment, das ist, das ist immer so eine eigene Welt. Das ist, also, wer sich jetzt Gedanken um Tankrabatt und 9 euro ticket macht, der ist nie Zielgruppe und war nie Zielgruppe von solchen, äh, von solchen Schiffen. Ähm, und Leute, die sich die Dimension leisten können, für die spielt dann auch eine bisschen eine Inflation oder so keine wirklich große Rolle. Also natürlich Kostet die Inflation diese Leute auch Geld? Äh, oder diese Leute, sage ich jetzt, das klingt so, klingt so distanziert. Äh, sonst so eine Reise auf dem Schiff kostet so ab 500 Euro die Nacht. Also das ist äh, im, in, in dem normalen Rahmen, was im, im Luxusbereich äh, verlangt wird. Äh, und das sind einfach, sagen wir, Besserverdienende. Ja, oder wenn, wenn wir ziemlich intensiv sparen und eine richtig tolle Reise mal machen wollen, können wir uns das mit ein bisschen Sparen auch leisten. Das ist jetzt also nicht so völlig aus der Welt. Das ist jetzt keine, keine, keine Millionärsjacht. Ja? Ähm, sondern eben fügt sich so in diesem Luxussegment ich möchte es gar nicht sagen, im untersten Bereich an, aber, aber es jeden, gehört jedenfalls nicht zu den teuersten in dem, Luxus, äh, in dem Luxusmarkt. Ähm, und es ist ein, ist ein stark wachsender Markt, also da ist viel, viel Nachfrage. Und äh, das ist ja einer der Gründe, warum MSC äh, die neue Luxusmarke mit Explorer Journeys auflegt, weil da viel Nachfrage ist. Und das war vor der Pandemie so und ist jetzt im Grunde auch nicht so groß anders. Also in diesem Segment bewegt sich gerade sehr viel.
1: Du warst dort, das Schiff ist noch nicht fertig, aber es ist
0: aufgeschwommen, ne? Genau. Also, ja, das sieht von außen schon relativ weit natürlich aus. Beim Aufschwimmen ist üblicherweise natürlich der Stahlbau fertig, sonst macht es keinen Sinn, das Schiff schwimmen zu lassen. Und ab dem Moment geht dann vor allem eben der Innenausbau los. Und das ist gerade bei so einem Luxusschiff nochmal eine ziemlich aufwendige, langwierige Angelegenheit.
1: Hattest du die Möglichkeit, jetzt schon mal in das Schiff reinzugehen und dich Nein. da ein bisschen umzuschauen? das noch nicht.
0: Nein. Nein. aber sie Und haben Schiffen die Kabinen nicht. gezeigt. Genau, es gibt es gibt ja bei allen Kreuzfahrtschiffen, also das wird das wird immer gemacht, sogenannte Mock-up Kabinen. Das sind ja, Modell ist vielleicht das falsche Wort. Im Prinzip sind eins zu eins die Kabinen, die auf dem Schiff dann eingebaut werden, werden einfach schon mal an Land aufgebaut. Dass man sich das auch als Reederei genau vorstellen kann, wie sieht, also, ne, Du kannst auf einer Computerzeichnung schaut alles immer ganz lustig aus, aber gerade bei der Kabine ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Details stimmen, dass eben ja, dass man so eine Kabine auch mal ausprobieren kann, dass man sich mal in das Bett reinlegen kann, dass man sehen kann, ist das Nachtkästchen auf der richtigen Höhe neben dem Bett? Wie wirkt der Spiegel vor dem Schreibtisch? Na, also lauter solche Details, die man in der Computeranimation dann doch nicht so richtig feststellen kann. Und im Luxusbereich ist es nochmal viel wichtiger, dass das alles wirklich passt. Und man kann in so einer Mockup-Kabine, also in so einem 1 zu 1 Modell, wenn man so will, Eben auch Ausstattungsvarianten ausprobieren. Ja, du kannst verschiedene Teppiche da reinlegen, um zu schauen, wie wirkt denn das. Du kannst unterschiedliche Möbel, also sie haben zum Beispiel auf den, auf den Balkonen sind sie relativ äh, kreativ. Das finde ich ganz spannend, was sie da machen. Da kommt eine, ein, ein, ich weiß gar nicht, wie, die, wie der Fachbegriff dazu heißt. Ein, ein, Also keine, keine klassischen Sonnenliegestühle, sondern eher so eine Art Liegesofa ne, aus Stoff, schön weich und sowas, wo man denkt, wenn es regnet, das wird nass. Aber ich habe gefragt, nein, da ist ein ganz spezieller Stoff entwickelt worden oder gibt es ganz, ganz spezielle Stoffe dafür, die so wasserabweisend sind. dass also auch wenn es in der Nacht regnet, ich mich trotzdem in der Früh drauflegen kann, ohne nass zu werden. Also da steht eben statt statt zwei Sonnenstühlen steht dann so ein, so ein Terrassensofa. Sie nennen sie auch Terrasse und nicht Balkon. Und es stehen zwei Stühle und ein richtig schöner großer Tisch. Also du kannst da richtig toll frühstücken draußen. Und da sind sie jetzt zum Beispiel gerade im Überlegen, welches Modell von diesen äh, Sofas stellen wir da hin? Ähm, was für Art von Tisch? Sie hatten jetzt zwei verschiedene Modelle da im Moment gerade da. Einen eher viereckig oder eher quadratischen ähm, und einen richtig runden. Das sind so Sachen, die man in solchen Testkabinen einfach ausprobieren kann, wirklich mehrere Hersteller, die die äh, Produkte, die vielleicht in Freie kommen, anfordern und einfach mal reinstellen und, und ein paar Tester da reinlassen, sich einfach mal gucken, wie passen die Sachen dann auch zusammen, ähm, das ist so der Sinn von diesen Mockup-Kabinen und zwei davon waren aufgebaut von der von der von einer kleinen Suite, also eine von diesen 35 Quadratmetern und eine äh, diese Ocean Residence Suite nennen, das Wort Residence sagt ja schon, das ist ein bisschen größer, ich glaube die war 78 Quadratmeter groß, die größte hat 280 Quadratmeter, hat einen eigenen Infinity Whirlpool. Also da sind wir da wirklich im richtig großen Luxusbereich. Also zwei dieser Kabinen hatten die aufgebaut, Suiten hatten, die, hatten sie aufgebaut und man konnte einfach schon mal reingehen, durchlaufen, Balkontür aufschieben, ins Bad reingehen, die Schränke auf und zu machen, sich mal aufs Sofa setzen. Das ist schon ganz spannend. Aber das ist jetzt so das Einzige, was wir vom, im Schiff selber tatsächlich schon gesehen haben.
1: Hm, vom Außen sieht das Schiff aber auch, finde ich, richtig schick aus. Also vom ja, vom Profil und, und, und das sieht ähm, auch mit dem sehr langgezogenen Bug vorne, äh, mhm. sieht richtig schick aus. Stimmt, ja, schnittig würde ich mal sagen. Genau, schnittig. Äh, so
0: wie ja. man, ja, man ist Volksfahrtschiffe vorstellt, die schön ja. aussehen. Nicht so diese Hotel es, es auch, auf ja genau. platzisch praktisch ja. gut, sondern ne? klar, das ist halt bei den, bei den ganz großen Schiffen, wo du, wo du mehr Passagiere auf engem Raum drauf draufpacken musst, damit die Preise realisierbar sind, die für solche Schiffe dann bezahlt werden oder verlangt werden können, muss das halt kompakter gestalten. Und hier ist ja gerade Konzept, möglichst viel Platz und möglichst viel Raum individuell für jeden Passagier zu haben. Deswegen hast du auch so ein schönes abgestuftes Heck hinten. Und du hast am Heck zwei Pools, einen Stück weit auf dem, dem niedrigeren Deck, einen Pool ein bisschen auf dem höheren Deck. Dann gibt es noch, noch mal einen Pool nach, mit, mit Blick nach vorne raus und du hast noch einen vierten Pool in der Mitte mit einem schönen filigranen, zurückfahrbaren Glasdach. Also na, das ist schon natürlich das, was so ein Luxusschiff ausmacht, dass es viele solche Möglichkeiten hat, ganz viele ähm, Räume, wo du dich einfach individuell aufhalten kannst, wo es ja, klar, deswegen ist es auch teurer, weil du sehr, sehr viel Platz für dich hast. Restaurants, es gibt kein, kein großes Hauptrestaurant auf dem Schiff, sondern sechs kleinere Spezialitätenrestaurants Du kannst dein Essen dir in die Suite servieren lassen. Du kannst auch am Pool gibt es nochmal Tische, du kannst also am Pool Abend essen. Das, ja, also ist jetzt auch nichts, was MSC oder was Explorer Voyages da komplett neu erfunden hätte. Das sind viele von den Elementen gibt es natürlich auf anderen Luxuskreuzfahrtschiffen schon. Für MSC, für diese, die, diese Marke ist halt neu und dort ist es neu. Aber es ist schon so, diese Idee, kein großes Hauptrestaurant zu haben, ist was Neues. Das gibt es sonst eher selten. Und auch zum Beispiel der Gedanke, kein großes Theater an Bord zu haben. Das ist eine ziemlich neue Idee. Da gibt es also nicht diesen großen Theaterraum, wo dann um 19 und um 21 Uhr jeweils eine Show spielt, sondern das Entertainment soll wie das dann genau aussehen wird, glaube ich, wird man erst in der Realität sehen, in der Umsetzung, aber soll sehr dezentral, sehr individuell, in kleinteiliger sein, über den Abend verteilt. Die Idee ist, dass du dir deinen Abend sehr viel freier einteilen kannst. Ja, du musst nicht schnell um 18 Uhr zum Essen rennen und schauen, dass du bis 20 Uhr fertig bist, um in der Show sein zu können, die einfach nur da stattfindet, ähm, sondern es soll so, die Abend, vor allem die Abendeinteilung soll man viel, viel individueller machen können, weil eben auch das Entertainment-Angebot zeitlich viel, viel flexibler ist. Das ist so die Idee, eine der Ideen, die bei Explorer Chinese dahinter steckt. Sehr viel mehr lässt die Rederei bis jetzt auch noch nicht raus zum Konzept. Außer, mhm. dass sie alles ganz anders machen wollen, wir alle.
1: Ich bin ja gespannt. Du hast ja vorhin die Preise gesagt. Also um die 500 Euro, da geht's los. Ab, ähm, ja. Die Europa 2 ist ja auch in diesem Preisbereich, wo es, glaube ich, bei 500 Euro losgeht. Ähm, mhm. Die Europa 2 gilt ja als eines der schönsten Schiffe der Welt, also vom Luxus her. Und, und ähm, Glaubst du, dass äh, die Explorer 1 da mithalten kann?
0: Keine Ahnung. Also das muss man, glaube ich, wirklich abwarten, weil dafür ist zu wenig bekannt von dem Schiff. Dafür hat man noch zu wenig Einblick, auch wie es in den Innenbereichen dann aussehen wird. Die Europa 2 hat weniger Passagiere. Das ist sicher ein großer Unterschied. Die Preise kann man aber auch nicht direkt vergleichen, weil Explorer Journey ist ein sehr umfassendes All-Inclusive-Konzept, hat, wohingegen Europa 2 ja gerade das Gegenteil ist. Herr hat ja immer das Konzept zu sagen, wir wollen nicht von Leuten irgendwas kassieren, was sie dann letztendlich gar nicht nutzen, sondern soll jeder individuell machen und individuell heißt dann eben, das, was ich individuell nutze, zahle ich auch individuell. Das ist so ein bisschen die Philosophie bei haber hinter. dahinter. Im Luxusbereich ist das All-Inclusive eigentlich der, der mit deutlichem Abstand weiter die Idee, dass man sagt, ich muss mir an Bord eben keine Gedanken mehr machen, um das Thema machen, es ist einfach alles drin und das ist eher die Linie, die Explorer verfolgt. Insofern, wenn ich jetzt da 500 Euro auf der, auf der Europa 2 ich glaube ich, ja auch so als unterster Preis mit den 500 Euro bei Explorer-Vergleiche. Ähm, kann man die nicht direkt vergleichen, weil, weil Europa 2 dann schon teurer ist, weil einfach die Nebenkosten noch dazu kommen, die bei Explorer okay. schon dabei sind.
1: Ja, wir müssen mal über das Taufen sprechen, Franz. Ähm, da mhm. haben wir im Vorfeld der Sendung schon drüber gesprochen. Ich habe ja ähm, gesehen auf deiner Webseite, das Schiff wurde schon getauft und ähm, habe mich da ein bisschen gewundert, weil das Schiff ja noch gar nicht fertig ist. Ähm, aber da mhm. hast du mir erklärt, naja, es gibt schon eine Taufe beim Aufschirm. Das muss man jetzt nochmal
0: genauer erklären. Ja, also die, die große offizielle feierliche Taufe hat natürlich noch nicht stattgefunden. Das ist ja heutzutage eigentlich mehr so ein, so ein, so ein PR-Marketing-Event eigentlich, die Taufe. Aber aus der Tradition, aus der Geschichte heraus ist es so, dass ein Schiff getauft wird, wenn es zum ersten Mal ins Wasser kommt, weil ab dem Moment ist es empfindlich, in dem Moment könnte es sinken, und, und die Taufpatin ist ja so ein bisschen so die, die, die Schutzherrin, die auf, auf das Schiff achten soll, ähm, mit, 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 ihrer Kraft und ihrer guten Seele äh, dem Schiff gut tun soll. Äh, ich fabuliere jetzt gerade so ein bisschen, ne? weißt, was ich meine. Ja. Ähm, die Taufpatin ist da so ein bisschen dafür zuständig, dass, dass es dem Schiff gut geht. Und das ist einfach wichtig ab dem Moment, wo es schwimmt. Und deswegen gibt es äh, gerade bei Fincantieri in Italien, äh, wo die, die, diese, diese, ja, nicht abwertend gemeint, aber gläubische Tradition äh, durchaus noch sehr, sehr stark gepflegt wird. Ich weiß zum Beispiel, bei Turku in Finnland wird das nicht gemacht, aber bei Fincantieri wird das gemacht, dass man wirklich so eine Art kleine Werfttaufe äh, beim Aufschwimmen, beim Stapellauf durchführt. Da kommt dann wirklich der Werftkaplan und er segnet das Schiff. Ähm, dann kommt die Taufpartin, die jetzt in dem Fall eine Mitarbeiterin von Fincantieri ist, die dort in der, in der Buchhaltung irgendwo arbeitet. Ähm, und tauft das Schiff. Also da geht wirklich eine Flasche ähm, zerschellt am Bug äh, und alle jubeln und freuen sich. Äh, so wie bei einer ganz normalen Taufe. Mhm. Und, Was ich äh, interessant finde... ist das quasi so. Also Ich, 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 ja. ich nenne es Werftaufe. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff dafür ist. Ähm, aber das Schiff ist quasi schon mal... Also die, die, die Taufpatin stellt sich da nicht hin und sagt, ich taufe dich und, und habe immer ein, ein Handbreit Kielwasser unter dem Kiel. Ich taufe dich auf den Namen sowieso. Das nicht. Ne? Aber mhm. ähm, es ist so dieser, dieser, dieser symbolische Akt der Flasche, die gegen den Buck knallt.
1: Was ich ganz nett fand, ist, dass Paola Ginelli diese Taufe gemacht hat und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Paola Cinelli, äh, wer ist denn das? Also ich kenne die nicht, äh, habe ich mir auch gedacht, dann habe ich nochmal nachrecherchiert. Ist eine fin Fincantieri-Mitarbeiterin, die das genau. machen durfte, ne? Wie gesagt. ja Das ist oft
0: ja. so, dass es dann äh, ja mal Werftmitarbeiterin ist, äh, mal jemand aus der Familie äh, der Reederei, äh, irgendeine verdiente Reisebüro-Mitarbeiterin, also äh, sowas. In da Interesse. möchte man einfach
1: jemanden ehren, der normalerweise nicht die Gelegenheit hat, genau. sowas Tolles zu machen. Finde ich, genau. find ich eine schöne Sache. Und was ich auch interessant finde, äh, sehr interessant und was mich wirklich auch sehr freut, äh, ist, dass äh, es auf diesem Schiff keinen Kapitän geben wird, sondern eine Kapitänin, nämlich Selena Melani. Ähm,
0: die eigentlich von anderen Reederei sozusagen abgeworben worden ist. Ne? Mhm. Ja, Selena Melani ist ja Italienerin, soweit ich weiß, lebt sie in Kroatien ähm, und war bei Region Seven Seas Großes bis jetzt, äh, war die erste weibliche Kapitänin, der weibliche Kapitän ist doppelt gemoppelt. der erste weibliche Kapitän oder die erste Kapitänin, äh, die eben mit der Seven Seas Blender äh, vor ein paar Jahren äh, ein Schiff direkt nach der Werft oder in der Werft übernommen hat. Und in Dienst gestellt hat. Und die Ehre hat sie jetzt bei der Explorer 1 wieder, äh, ist eben von Seven Seas, äh, Region 7 Seas zu Explorer Journeys gewechselt dafür. Und ja, ist eine von nur, ich glaube, zwölf, ich glaube, es gibt insgesamt ja nach wie vor nur zwölf äh, Kapitäninnen in der Kreuzfahrt das wird jetzt langsam mehr. Ne? Es gibt auch weibliche staffkapitäne Kap Kapitäninnen inzwischen. Das wird immer mehr und ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass Kapitäninnen so normal sind, dass man sowas gar nicht mehr groß erwähnt, einfach weil es keine News mhm. mehr ist, weil es so, so selbstverständlich ist. Das ist es im Moment noch nicht. Ich war sehr überrascht, also ich sehr positiv überrascht, wie, wie bekannt gegeben wurde, dass Selena Melani die Kapitänin von dem Schiff wird. Ich denke, da hat der MSC, hat Explorer Journey sich eine ganz gut also Eine sehr gute Frau geangelt für den Posten, aber natürlich auch mit viel Prestige so jemanden zu bekommen. Hm. Sie Kennst hat ja schon ein bisschen Ruf und Namen in der Branche.
1: Wollte gerade fragen, was hm. weißt du über diese Frau? Hast du schon Gelegenheit auch ein bisschen mit ihr zu quatschen?
0: Nee, leider nicht. Also das dafür ist auf so einem Event einfach zu wenig mhm. Zeit. Ich hoffe, dass dann vielleicht bei der Indienststellung oder zwischendrin nochmal bei dem Event sich mal die Gelegenheit für ein Interview ergibt. Das, das wird sicher möglich sein. Aber bei so einem Event ist dann einfach, da geht es zu, zu sehr drunter und drüber. Da ist zu viel Trubel, da sind zu viele Menschen, als dass man dann äh, jemanden wie die Kapitänin äh, da mal schnell für sich allein äh, mhm. für ein Gespräch kriegen kann. Äh, nein, eigentlich weiß ich ziemlich wenig über sie. Ich weiß, dass sie seit 2016 ähm, als Kapitänin bei Regent gearbeitet hat eben auf, auf allen Regents-Schiffen, auf der Mariner Navigator, auf der Explorer, dann eben auf das der, auf der Blender, die sie aus der Werft geführt hat, ähm, seit 30 Jahren äh, zur See fährt und äh, vielleicht auch noch eine Besonderheit bei ihr, sie war, sie ist nicht in der Kreuzfahrt groß geworden, äh, sondern sie hat im, im Frachtbereich angefangen und also hat sich wirklich als Offizierin und Kapitänin auch äh, auf Frachtschiffen. Und, und, und Containerschiffen und, 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 und Öltankern und sowas behauptet. Und in dem Bereich gibt es, glaube ich, noch viel, also im Verhältnis noch viel weniger Frauen als in der Kreuzfahrt. Also da schon eine sehr, sehr gestandene Kapitänin, die sich mutmaßlich sehr gut durchsetzen kann. Was aber, glaube ich, für alle, was aber, ich, für alle äh, Kapitänin zutrifft, weil man sich nicht durchsetzen kann, wird man nicht Kapitän.
1: Lass uns am Schluss noch über das Thema Umwelt sprechen. Also wenn man über Kreuzfahrt spricht, dann wird das immer wieder angesprochen, zu Recht. Mhm. Ähm, Thema Umwelt, äh, das ist ein Luxusschiff, die verdienen viel Geld damit. Was machen Sie zum Thema Umwelt? Ich glaube, dieses Schiff fährt noch mit ganz normal Schweröl oder Marine Diesel. Ja,
0: Explorer 1 und 2 fährt mit Marinediesel ganz wichtiger Unterschied zu Schweröl, weil Marinediesel doch deutlich sauberer, sprich du brauchst noch nicht mal einen Scrubber. Also die ersten zwei Schiffe fahren auf jeden Fall mit Marinediesel, einen scr katalysator um die Stickoxidemissionen einzuhalten. Das ist normal, das muss inzwischen ja auch sein, neugebaute Schiffe müssen diese Stickoxidwerte einhalten, aber nichtsdestotrotz kommt natürlich was sehr sauberes dabei raus, wenn ich einen Marine Diesel mit sehr niedrigem Schwefelgehalt nehme und dann das Stickoxid zu 90% rausfiltere. Ist ganz ganz ordentlich. Sie haben Unterwasser-Lärmschutzsysteme, um, 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 um Wale-Delfine zu schützen, ähm, Landstromanschluss, also da ist schon alles, was man so braucht und MSC hat gesagt, aber das muss man mit Vorsicht genießen, Schiff 3 und 4, die 25, 26 kommen, sollen möglicherweise auf LNG umgeplant werden, aber das ist noch nicht fest.
1: Gut, werden wir mal sehen, ähm, ob sie da Wort halten, ob sie es hinkriegen, weil es ist ja auch nicht ganz einfach, ein Schiff einfach umzuplanen. Das war die 300. Folge, Franz. Und gleich gibt es noch die Aftershow für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, denn hätten wir nicht so viele Hörer, gäbe es diesen Podcast schon lange nicht
0: mehr. Franz, 300 ja. Folgen. Das war die 300. Danke dir. Tschüss. Danke dir, dass du die 300 Folgen dabei warst <lacht> und das Ganze angestoßen hast. <lacht> Tschüss, Franz. Bis demnächst. Ciao.